0: Mateo capítulo 5 verso 1 dice Viendo la multitud subió al monte Y sentándose vinieron a él sus discípulos Y abriendo su boca les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres en espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos ¿Será que puedes decirlo conmigo otra vez ese, ese verso? Dice bienaventurados los pobres en espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Yo sé que muy posiblemente Muchos de nosotros ya hemos leído y escuchado acerca de las bienaventuranzas Pero quisiera que hiciéramos un esfuerzo Un esfuerzo por aprender como si fuera la primera vez Por leer esos textos y escuchar esas palabras como si nunca las hubieses escuchado en tu vida Y de pronto, tal vez así podamos recibir una revelación nueva que no habíamos entendido la verdad es que las bienaventuranzas son conocidas como uno de los sermones O uno, uno de los mensajes más famosos y más completos de Jesús Mientras estuvo aquí en la tierra Es un texto que presenta tanta sen sencillez Pero al mismo tiempo una complejidad Es un texto que parece ser tan simple Pero al mismo tiempo llega tan profundo y habla de cosas, de temas que nos llevan hasta el reino de los cielos. Jesús parece estar hablando de las personas más felices de la tierra. Pero en verdad está hablando de las personas que de pronto han sufrido negligencia. Las personas que uno diría que son las más desfavorecidas. Aún así las llama más que felices. Ellos son los más felices. Entonces cuando la primera vez que uno escucha ese sermón. Y cuando ve la primera palabra y ve que está hablando de bienaventuranzas y está diciendo bienaventurado, o sea, más que feliz es esa persona, uno inmediatamente piensa que Jesús va a hablar acerca de aquellos que han encontrado éxito, de aquellos que de alguna manera han sido uh, exitosos en, en sus emprendimientos, en lo que han decidido hacer en sus vidas, pero Jesús empieza a hablar de algo completamente diferente. Y la primera de esas bienaventuranzas es bienaventurados los pobres en espíritu. Y vamos a ver que cada bienaventuranza, ah, primero Jesús empieza con una declaración hacia un grupo específico. Y Él dice, más que felices son, y Él es, elige un grupo. Y vamos a ver que Jesús no saca esos grupos de la nada, sino que Él los saca de la misma palabra muchas veces, del Antiguo Testamento, de los profetas que ellos leían en esos tiempos. Pero el punto es que después que Él elige un grupo, Él da una promesa, Él elige un grupo y da una promesa y entonces es interesante antes de profundizar en ese verso 3, entender un poquito del contexto de en qué momento Jesús empieza a hablar acerca de las bienaventuranzas ¿Cuál es el contexto? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por dónde había pasado Jesús? Y por eso quisiera volver a algunos versos con ustedes En el capítulo 4 Al final del capítulo 4 Versos 23 a 25 Dice lo siguiente Y recorrió Jesús toda Galilea Enseñando en las sinagogas de ellos Y predicando el Evangelio del Reino Sanando toda enfermedad Y toda dolencia en el pueblo Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias Los afligidos por diversas enfermedades y tormentos Los endemoniados, lunáticos y paralíticos Y los sanó Y dice Y le siguió mucha gente de Galilea De Decápolis de Jerusalén, de Judea Y del otro lado del Jordán Y entonces llegamos Al contexto del verso 1 Que dice Viendo la multitud Jesús entonces mirando esa multitud, ¿cuál multitud? La multitud de personas que habían venido hacia Él, ¿por qué? A causa de sus enfermedades, de sus dolencias, de sus tormentos, algunos tenían espíritus malignos y esa multitud que había venido a escuchar a Jesús junto con sus discípulos, aquellos que lo seguían. Recuerden que la palabra discípulos aquí no significa necesariamente los apóstoles todavía porque Jesús tuvo muchos discípulos y después eligió 12 apóstoles Está hablando de sus seguidores Entonces en esa multitud Encontramos ese, esos grupos de personas Que apenas leímos Y dice el verso 1 de Mateo 5 Viendo la multitud subió el monte Y sentándose vinieron a él sus discípulos Que conformaban gran parte de esa misma multitud Lucas 6 habla del mismo texto y lo pone un poquito eh, Diferente con algunas palabras que nos ayudan A entender el contexto y dice Y alzando los ojos Jesús Hacia sus discípulos Entonces pone toda la multitud como si fueran Sus discípulos, sus seguidores Alzando los ojos hacia sus discípulos Si fueran pocos no necesitaba Alzar los ojos, alzando los ojos Hacia sus discípulos Decía, bienaventurados Vosotros Porque vuestro es el reino de Dios Ahora Ahora sí hablemos acerca de ese verso, el verso 3 de Mateo 5 Que es el mismo verso 20 de Lucas 6 ¿De qué pobreza nos está hablando este texto? Algunos podrían decir que de la pobreza sustancial La pobreza tangible, la pobreza física, la pobreza terrenal en esa vida Pero bienaventurado significa como ya he dicho varias veces Más que feliz una persona que es extremadamente feliz Y nosotros sabemos que la pobreza en ese mundo No trae felicidad Sabemos inmediatamente que Jesús no está hablando De la pobreza de ese mundo Por lo menos no solamente de ese tipo de pobreza Pero Jesús está hablando de algo más Porque la pobreza y la negligencia Y ser menospreciado en ese mundo no nos añade ningún gozo, ninguna alegría Sale de esas cosas, pero el punto es Jesús está hablando de aquellos que Reconocen su necesidad espiritual, pobreza En espíritu, no pobreza en cuerpo ni aún En alma, Él habla de la pobreza en Espíritu y Jesús está hablando no solamente de un hombre o una mujer específica Jesús está hablando que toda la humanidad Califica a ser parte de ese grupo Lo único que debemos hacer Es reconocer nuestra pobreza en espíritu Porque la palabra dice que todos caímos Todos caímos y necesitados estamos De la misericordia y de la gracia de Dios Lo que significa que la pobreza en espíritu Nace en el momento En que nosotros reconocemos Nuestra necesidad Podemos tener necesidad De un pan Necesidad de una ropa Necesidad de muchas cosas Pero esa nunca será La verdadera necesidad del hombre O la necesidad más profunda Que puede cambiar una vida la necesidad verdadera de cada uno de nosotros Es la necesidad que tenemos de Dios El mundo puede pasar Y nosotros podemos conquistar aún reinos, naciones Gloria, fama, muchas cosas Pero aún así el corazón del hombre Sigue teniendo una misma necesidad Y Jesús está hablando de aquellos Que reconocen su necesidad espiritual Acompáñenme a Mateo capítulo 19 la historia de alguien muy parecido a nosotros Jesús se acerca, más bien alguien se acerca a Jesús Y no he dicho quién es para que ustedes no sepan todavía Hasta que abran el texto Pero esa persona se acerca a Jesús Y la palabra dice que Jesús lo ama Porque posiblemente era íntegro Posiblemente amaba la justicia posiblemente habían buenas cosas en su corazón. Él da testimonio y, y algunos ya saben que estamos hablando del joven rico y Él da testimonio de que toda su vida había seguido los mandamientos y la palabra dice que Jesús lo mira y lo ama. Pero es en ese mismo momento donde todo se cae. Porque, acompáñame al verso 22, dice, o lleno el joven esta palabra, que Jesús le había dicho, ok, si quieres seguirme, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme Dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones Saben, lo único que nos puede alejar de Dios es pensar que en esa vida tenemos muchas cosas a las cuales aferrarnos es pensar que hay cosas en esa vida Que son dignas de nuestro amor Dignas de, de, de nuestra devoción De nuestra adoración Dignas de que entreguemos nuestro tiempo Y lo mejor de nosotros Hacia cosas terrenales Mientras tenemos un llamado eterno Que nos ha, nos, nos ha sido confiado y, y en ese momento Dice que Él se entristeció Porque tenía muchas posesiones y el problema de esa generación es pensar a nivel de posesiones Nosotros somos lo que tenemos, ¿sí o no? No somos lo que somos, somos lo que tenemos Lo que mostramos, lo que la gente ve en nosotros Tanto es así que las redes sociales son la plataforma Para que cada uno pueda, pueda mostrar que la cumbre de su vida eh, eh, los mejores momentos de su vida Lo que más nos agrada Y eso te hace de alguna manera u otra Pensar en esa vida Y en las cosas de esa vida Y dice que Se entristeció ¿Por qué? Porque sabía que no podía seguir a Jesús Pero ¿Por qué pensó que no podía seguir a Jesús? Porque tengo muchas posesiones Y no estoy dispuesto a dejarlas para seguir a Jesús. Una cosa tenía ese joven, era sincero consigo mismo. Él supo que amaba más las cosas que él tenía que al Maestro. Y muchas veces, de pronto hoy, no es así tan confrontante seguir a Jesús. Nosotros podemos seguir viniendo a la iglesia. Pero eso no significa Que estemos siguiendo al Maestro Eso no significa Que hayamos dejado Nuestras posesiones Más preciosas Más que eso No solamente las cosas materiales Pero lo que tenemos Que es más precioso Para nuestro corazón A veces Es tener que dejar una nación Como Dios me hizo salir De mi nación A veces es tener que dejar A una misma familia A una persona que amamos Un sueño pero el gran punto es, sigue el texto y dice Entonces Jesús dijo a sus discípulos De cierto os digo que difícilmente entrará un rico En el reino de los cielos Otra vez os, di os digo que es más fácil pasar un camello Por el ojo de una aguja que entrar un rico En el reino de Dios Jesús dijo difícilmente entrará un rico en en el reino de los cielos Ahora no, no, no saquen conclusiones todavía Porque es necesario entender el contexto En el cual Jesús estaba diciendo esas cosas Número uno Y van a ver que por eso los discípulos Se, se, se espantan Cuando escuchan esas palabras de Jesús Número uno Obviamente así como es hoy Pero de, un, de una manera cultural diferente En los días de ellos Los ricos eran las personas Que serían salvas los ricos eran las personas honradas por todos, los ricos eran las personas más admiradas, los ricos eran casi santos Y si alguien sería salvo sería el rico, muchos creían que por ejemplo los mendigos y las personas que estaban en las calles Los, los enfermos que todo eso les había pasado porque Dios había escogido así y pensaban que ellos no serían salvos. ¿Quiénes serían salvos? Seguramente los ricos que daban grandes ofrendas. En el alfolí cada semana. En ese momento Jesús dice. Es difícil que entre un rico en el reino de los cielos. Y entonces los discípulos dice. Oyendo eso se asombraron en gran manera. Diciendo ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo. Para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Y saben, Jesús llega a decir lo siguiente, es más fácil que pase un camello por el fondo de una aguja. Y lo que la palabra aguja para nosotros es completamente diferente a la palabra aguja para ellos en ese momento. Aguja era la puerta más chiquita que quedaba en la gran puerta de entrada a la ciudad, había una puerta más chiquita para que las personas pasaran Pero hacer pasar un camello por esa puerta chiquita era muy difícil obviamente Y el punto que Jesús estaba queriendo hacer es imposible, no, no es imposible Pero es muy difícil, ahora Jesús está hablando entonces que las riquezas de ese mundo no significa que estemos acumulando riquezas en el reino de los cielos. Jesús está diciendo que es más, muchos que piensan ser exitosos en esa vida son absolutamente nada y no tienen absolutamente nada. Porque cuando llegue el gran día que todos nos presentaremos delante de Dios, la pregunta que nos hará no es cuánto dinero diste a la iglesia o cuánto dinero acumulaste en tu vida, cuántas empresas tuviste o eso y aquello, cuán exitoso fuiste, todo eso es parte, es parte de la fidelidad que nosotros tenemos para con el Señor. Amén. Pero la pregunta que nos será hecha es ¿qué hiciste del Evangelio? ¿Qué hiciste de Jesús? Y entonces, algunos de nosotros que no fuimos sinceros en esa vida Como el joven rico fue capaz de ser Nos sorprenderemos en escuchar de nuestras bocas Una respuesta que nunca habíamos dado aquí en la tierra Que tuvimos más posesiones en esa vida Que las que tendremos en el cielo Jesús hace una comparación y Él está diciendo miren no acumulen para ustedes mismos Tesoros en esa tierra Mire, Jesús no está hablando acerca De tener que vivir una vida Donde nosotros no tenemos nada Absolutamente nada Ni para proveer para nosotros mismos Ni para el otro El apóstol Pablo después Años más tarde viene y dice Mira, si tú no trabajas Y no eres capaz de proveer Para tu propia familia Sino que eres el responsable de hacerlo Eres peor que un no creyente entonces Jesús no está diciendo, vivan todos miserablemente y en eso serán más que felices. No es lo que Jesús está diciendo. Lo que Jesús está diciendo es, es necesario alcanzar una pobreza en espíritu. Y en espíritu, la posición más alta que nosotros podemos alcanzar no es la riqueza, es la pobreza en espíritu. Es la humildad en espíritu. La palabra dice que Jesús vino, se hizo hombre y se despojó de su gloria En cambio la actitud del enemigo de Satanás fue completamente diferente Satanás se quiso hacer Dios y muchas personas no entienden por qué el orgullo es la base de todo pecado del hombre cuando nosotros nos alejamos de Dios Sencillamente estamos diciendo Yo soy el Dios de mi vida Yo sé más que Él No lo decimos con nuestra boca Pero es lo que arde en nuestros corazones Detrás de todas las decisiones que tomamos Por eso el mundo tiene que ser juzgado por el Señor Porque todos caímos y carecemos de la gloria de Dios pero Dios proveyó una salvación, por eso Jesús dice en el último verso para los hombres es imposible ¿De qué está hablando? que los ricos muchos no entrarían en el reino de los cielos y ellos dicen Señor si los ricos no van a entrar ¿Quién va a entrar? y Él dice para los hombres es imposible comprar su entrada en el reino Pero para Dios todo es posible Jesús estaba hablando de su propia vida. Jesús estaba hablando de cómo Él sería el sacrificio, la provisión de Dios para salvar toda la humanidad. Los discípulos después entenderían. Jesús está en ese mismo texto pero no en el Evangelio de Mateo, sino en Lucas Que Jesús, que los discípulos preguntan Señor entonces nosotros hemos dejado a nuestros padres Hemos dejado aún a nuestras esposas, algunos Hemos dejado Señor nuestro trabajo, nuestros barcos Todo lo que teníamos para seguirte Y Jesús le responde cualquiera que haya dejado Casa, carro, hermanos, hermanas o cualquier otra cosa Para seguirme en esa vida Recibirá mucho más en el reino de los cielos Saben la parte que consideramos más preciosa en ese texto Y yo no la mencioné y sé que muchos se dieron cuenta Es cuando Jesús dice que aún en esa vida Recibiremos 100 veces más y en el cielo y en el porvenir Pero te quiero decir que la parte más importante Y más preciosa de ese texto No es la recompensa que vamos a recibir en esa vida si tú quieres tesoros en esa vida no necesitas a Dios Puedes salir y puedes ir y puedes buscarlos Nosotros estamos aquí porque anhelamos algo más Que las cosas que hemos encontrado en esa vida y en ese mundo Nosotros estamos aquí porque hemos reconocido Que no somos capaces de ser buenos y más que eso, no somos capaces de ser Lo que Dios nos había creado para ser solos Reconocimos que no podemos entrar, comprar Nuestra entrada en el reino No hay justicia aquí No hay buenas obras lo suficiente Que puedan descorromper mi alma y mi corazón Aquí es donde nosotros, muchos de nosotros Pensamos diferente a ese mundo porque el mundo dice muchas veces Que el ser humano es fundamentalmente bueno Pero la sociedad corrompe el hombre La Biblia dice que el hombre fue creado bueno Pero el pecado corrompió su corazón El hombre no es bueno Ya no más Cuando caímos de la gloria de Dios Empezamos a carecer de su semejanza otra vez Fuimos su creados su imagen y semejanza Pero perdimos la semejanza Perdimos aquello que fundamentalmente Nos hacía como Dios Y el gran punto que eso está haciendo es Más que felices son No aquellos que han encontrado Las respuestas financieras para esa vida y ese mundo ¿Es importante? Es importante Es importante Tener un buen manejo financiero Joven Sobre todo para nosotros Es muy importante Pero no es todo De hecho Es algo Tan ínfimamente importante Si comparado Con la salvación Y saben Quiero terminar con un último texto Proverbios, bueno voy a mencionar dos textos rápidamente Y enseguida vamos al último Proverbios 16 dice en el verso 18 Antes del quebrantamiento es la soberbia O sea si, si viene la soberbia Sepas que está a la puerta el quebrantamiento Serás quebrantado Y antes de la caída viene la altivez de espíritu O sea el orgullo de espíritu Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Si nosotros pudiéramos dar una definición a la iglesia, ¿qué es la iglesia? No sé si podríamos decirlo actualmente, pero ¿qué debería ser la iglesia? La iglesia debería ser el lugar de los humildes. No digo los humildes, wow pastor, qué humildad la tuya, ¿no? Bueno. Espero que entiendan, porque cuando uno se llama humilde es un poco raro, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es, está hablando que es mejor humillar el espíritu con los humildes. Está hablando de una humillación de espíritu, eso debería ser la iglesia. Un pueblo que no vive para las cosas de esa vida, para los bienes de esa vida, aunque está en ese mundo, como dijo Jesús Padre, no ruego que los quites del mundo, porque ellos están en el mundo. Y aquí brillarán la luz, pero que los guardes de este mundo. ¿Sí? Y la iglesia debería ser la reunión de aquellos que han decidido humillar su espíritu delante de Dios y reconocer su pobreza, aunque sean ricos. Isaías 66. Dice Jehová dijo así, el verso 1 y 2 El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Si yo habito en el cielo ¿Qué me van a, a edificar ustedes a mí? No hay nada que puedan construir en donde yo quepa Pero Él dice mi mano hizo todas estas cosas Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová Pero miraré, aún así Miraré a aquel que es pobre Y humilde de espíritu Y que tiembla a mi palabra ¿Entienden? Saben Dios no está buscando La persona que sepa predicar mejor Dios no está buscando la persona Que haya construido el ministerio Más increíble del mundo Dios está buscando Hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes Que se humillen ante la poderosa mano del Señor Dios está buscando personas que han reconocido su necesidad Señor yo no puedo vivir sin ti ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta que no importa cuánto dinero tengas? No importa cuántas decisiones acertadas, acertadas tomes en tu vida No defines si mañana te despiertas respirando o no no defines si mañana te despiertas Con un virus o no Señor Yo soy pobre Y me he dado cuenta de mi condición Por eso en Apocalipsis capítulo 3 Y ahora sí es el último texto Jesús Jesús Manda una carta a una iglesia Parecida con la iglesia De los últimos días La iglesia de nuestros días y Él dice yo conozco tus obras Que ni eres frío ni caliente Ojalá fueses frío o caliente Pero por cuanto eres tibio Estás entre las riquezas del cielo Y las riquezas del mundo Y no puedes decirte Te vomitaré de mi boca ¿Por qué tú dices? Escuchen las palabras Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, esas son las palabras de Jesús a la iglesia. Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Cuál fuego? El fuego que va a probar todas nuestras obras. En el gran juicio final del cual la Palabra nos habla Dice que nosotros entraremos con todo, todo lo que construimos Todo nuestro imperio, toda nuestra gloria Todo lo que tuvimos en nuestras manos Y pasaremos todos por un fuego eterno Y ese fuego probará nuestras obras Y dice algunos saldrán con gran gloria Pero otros pasarán como que desnudos porque ni aun la ropa que tenían Pudo pasar con ellos Entonces Él dice Te aconsejo que de mí compres oro Pero refinado en fuego Para que seas rico Que compres vestiduras blancas Para vestirte Y que no se descubra la vergüenza De tu desnudez Que unja tus ojos con colirio Para que veas Porque yo reprendo y castigo A todos los que amo Sé pues celoso y arrepiéntete Sé pues celoso y arrepiéntete Y saben cuando uno lee estas palabras Uno entiende que nosotros podemos Podemos saber muchas cosas Y construir muchas cosas Podemos ser conocidos por muchas personas Podemos llegar a ser pastores De un ministerio de jóvenes como ese pero eso no significa absolutamente nada ¿Cuántos vinieron antes de nosotros Y ya no están aquí? ¿Cuántos vinieron antes de nosotros Y cayeron Y en algún momento Dejaron de reconocer su necesidad Saben Nadie se va En un día de una vez Nadie se desvía Absolutamente en un momento es que empezamos a pensar Que nos está yendo bien Y de pronto una semana, dos semanas Nosotros ya no estamos tan involucrados Con la palabra En la presencia de Dios Y fuimos, fuimos líderes tremendos Pero la gente se fue Nuestros discípulos se fueron Y como que de un momento a otro Me encontré sin célula o sin discípulos bueno, me acomodé y como que las cosas, aunque no estaba tan bien ministerialmente, estaban yendo bien. Y el gran problema de aquellos que quieren ser exitosos es que para para subir, para crecer, tú tienes que salir de tus rodillas. Para crecer en ese mundo Tú tienes que levantar Y yo no sé Si levantar vale la pena No sé Si salir De la humildad De la pobreza Es la mejor decisión Sé que no es lo que Dios Está buscando de nosotros esa generación se mueve Por oportunidades Y si tú le presentas La mejor oportunidad Él te va a seguir Lo más difícil para nosotros Es no seguir Las oportunidades que ese mundo Nos presenta Al invés de eso Quiero tomar mi cruz Y seguir a Jesús problema de ese mundo Es que para crecer Nosotros tenemos Que salir De una posición de humildad Donde decimos Señor Yo no tengo nada Yo no soy nada Y si alguna cosa Voy a tener algún día Es porque Tú me la diste Saben Yo sé que hoy estoy hablando con Varios tipos de, de personas Varios tipos de jóvenes Algunos de pronto con una carrera Más consolidada Algunos están apenas empezando Pero el gran punto es Nunca es demasiado tarde Para reconocer tu pobreza Nunca es demasiado tarde Para decir Señor yo me equivoqué Y quiero cambiar Ya no quiero ser el guía de mi vida Quiero que tú me guíes ¿Y sabes cuál es la promesa Que Jesús le da A los que han reconocido Su pobreza espiritual A los más altos De ellos será El reino de los cielos Lo que significa Que nadie Entrará en el reino si no ha reconocido Su pobreza Delante de Dios Saben El orgullo No está fuera de esas puertas El orgullo Está aquí El orgullo no está En aquellos que no han aceptado A Jesús todavía También en ellos Pero muchas veces El orgullo Está aquí Jesús no está haciendo un llamado arrepiéntete pues y sé celoso arrepiéntete pues y humíllate ante mi poderosa mano quisiera pedirte que te pongas en pie